0: Bonjour tout le monde, merci énormément d'être avec nous à Dans la Cage. Au menu pour vous dans cette émission ultra chargée. Un Québécois champion du monde de kickboxing. On parle avec Jonathan Di Bella en début d'émission. La ceinture des poids légers de l'UFC qui retourne au Dagestan. Aljamain Sterling, le champion mal aimé de l'UFC. Retour complet donc sur l'UFC 280. Et cette fin de semaine, on aura droit à un duel au sommet chez les poids plumes. Merci d'être là. amateur d'arts martiaux mixtes. Bienvenue dans la cage! Et je retrouve le seul et unique Patrick Côté. Salut Pat! Salut Ben! Comment vas-tu? Ça va
1: super bien et toi?
0: Très bien. Quel week-end on a eu euh, pour les sports de combat en général, Bon, de 1 l'UFC 280... Euh, qui a livré la marchandise, je pense que c'est une très bonne carte, euh, n'est-ce pas? Une carte bizarre,
1: on va voir ça OK,
0: okay. Ben, en tout cas, les, euh, les, les, oui c'est ça, il y a, il y a eu beaucoup de, de choses à retenir, parfois positives, parfois un petit peu moins, mais c'est ça, il s'en est passé des choses cette fin de semaine. Mais tout d'abord, va- faut parler de ce qui s'est passé vendredi du côté de Kuala Lumpur, ouais. et pour ça, ben, on accueille nul autre que Jonathan Dibella qui est de retour de Malaisie, champion du monde, world champion, Jonathan Debille. How are you, sir? I am good. you, guys. Mesdames, messieurs, à la maison. Very good, thank you. À la maison, Jonathan, qui est un Montréalais, Québécois, qui, bon, parle un petit peu français, peut-être qu'il va se laisser aller à quelques petits mots en français durant l'entrevue, mais vous le voyez, la ceinture qu'il a sur l'épaule. Uh, the belt for the 125 pound championship. You won, Jonathan, this weekend, the, world, the 1FC World Championship against uh, Zhang Paymian. He was ranked number one in the world and you shot the world, literally, four days later. How are you feeling? Do you realize what you've just accomplished in Malaysia?
2: Yeah, I'm starting to realize it slowly. It still didn't settle in, but
1: uh, I'm starting to realize it slowly. (laughs) I mean, the fight was just amazing. That was back and forth. No rest at all during the round. That was amazing. Uh, Did you feel that, you know, there were Their guy, you know, did, did you feel that a little bit disadvantage because you were from, you know, the East Coast, or the West Coast, you know, from, you know, Canada, or did you, you felt that they gave you the same kind of attention as the Chinese?
2: Well, yeah, there was a bit of a disadvantage because he was their guy, he was their main guy, and they were pushing mm-hmm. him well, and he was number one ranked in the world, so they were they were really pushing him. Uh, but as soon as I got to the hotel in uh, Malaysia, they treated me well. One 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 championship. Uh, well. uh, Donc um, uh, well. I
0: felt, I felt okay, Jonathan qui nous dit que quatre jours plus tard, il commence un petit peu à redescendre sur terre, à réaliser l'accomplissement. En fait, ce qu'il a réussi à accomplir, je le répète, champion du monde de kickboxing, de One FC, la plus grosse organisation asiatique de sport de combat euh, dans la catégorie 125 livres. Euh, il a battu le chinois Zhang Pemian. Par décision unanime, Pemian, qui est un jeune combattant de 19 ans seulement, euh, il était euh, classé numéro un au monde. Donc, Jonathan était euh, le négligé dans ce combat-là. Évidemment, en Asie, ça prenait beaucoup plus. Euh, on était beaucoup derrière le chinois, bien sûr, mais bon Jonathan qui nous expliquait que l'organisation l'a quand même euh, très bien traité. How did you get there, Jonathan uh, Only 10 pro fights, uh, relatively unknown even here in in Quebec. How did you end up as the challenger for this for this
2: belt, and and now the champion? So in one one championship, they, they take all the best in the world in boxing, which is the uh, they take they take all the high high uh, everywhere around the world. So they take all the North American champions, Asian champions, the European champions, and they put them in the top 10 right away. So there's not really a um, not really, um, I'm building some system, you go straight to the sharks right away. So, um, like automatically you're top five in the world. So you have to fight each other. Whoever's next is next. So um, I beat everybody. I'm the North American champion I was. So um, right away I was in the top five and they gave me a
1: I want to talk about the approach of the fight because you know, there's, you know that the judge is supposed to be neutral, but you're going there They're their guy, the Chinese guy is their guy. Did you feel that if you went to, you know, a uh, decision, it will be dangerous for you?
2: Definitely. I, I, my dad told me when I went back to the, after the fourth round, he told me you have, to, have to score a knockdown or a knockout to win because it was 2-2, two, two, I believe, going to the fifth round. And mm-hmm. uh, he was like, they're going to give it to him for sure. So you got you to gotta do something big in the fifth round and I did.
1: Did you see, did you see the scorecard
2: after, after the fight? Non, mais certains juges ont eu 2-2, je crois. Ok. Some judges had, yeah, 2-2, en passant dans le 5e round. Um,
0: je vais traduire un petit peu. Je vais traduire, si vous me permettez, uh, Jonathan. So, uh, uh, Jonathan qui que bon qu'il a fait sa carrière un petit peu ici en Amérique du Nord. Il est devenu de facto le, le champion nord-américain. Et là, avec Juan, on prend les champions de chaque um, portion du monde, chaque continent. Et on les... Tout de suite, on les place les uns contre les autres. Il y a pas, il y a, on ne bâtit pas des fiches à One. Lorsqu'on arrive à One, on peut directement être en combat de championnat, ce qui est arrivé à, à, à Jonathan. Euh, Pat lui a demandé si il avait peur d'aller à une décision. Il a dit « Bien sûr, je savais qu'il fallait que je fasse un coup de circuit euh, ». Bon, c'était à la décision, mais il a réussi à le faire, ce coup de circuit. Avec un gros knockdown, il a envoyé Zhang Pemian au sol avec un immense coup de pied à la tête. Au cinquième round, on n'a pas vu les cartes des juges. Ça s'est, terminé par de, ça s'est terminé par décision unanime. Jonathan dit qu'il y avait des juges qui avaient ce 2-2. Donc, c'était important pour moi d'aller au cinquième round, d'aller chercher cette, cette, ce, ce, ce gros moment-là. Comment vous you feel, Jonathan, quand you landed that ce kick? Parce que je vais vous dire, j'étais tellement stressé pendant tout le combat. Je ne suis pas un grand gars kickboxing. Je suis habitué à l'MMA. Et c'était tellement rapide, la façon dont vous êtes tous Uh, were striking, I was so impressed and I I was like uh, holding my breath because the, the fight was just so intense and then you, when you landed that kick I just screamed and did you realize that was a turning point And at, at that moment you may have done enough to, to, to get the belt?
2: Yeah, as soon as I landed the kick and, and I saw him go down I, I, I either said this is, this is what sealed the deal for the fight or I thought he was not going to get up But I knew he was tough, so he got. I knew he was gonna get up, but I knew I had done enough after dropping him. That's why I was, I was for sure, 100% sure I won after um, after that, after the knockdown. But in the first round, I was trying to look for the head kick, uh, the rotate, I was looking for the head kick, and um, after that, um, I was trying to find it, find it, find it, and finally came in the last round, the last minute.
1: But you caught him in the counter attack, so that was amazing. That was very fast because that was right after he landed a big shot and you came back, you know, very fast with a with a head kick. Uh, I want I want I want to understand that what did you feel that made difference? Because he said that in the view before that you didn't have any power to hurt him. Uh, for sure you he landed a perfectly kick, you know, but I think the difference your boxings was, was way better than his. You know, the the volume you land was amazing, especially the the, the you know the accuracy of your shot was, you know, better than him.
2: Yeah, for sure. I, I feel like I was doing more damage in the fight because I saw his face, uh, he was in pain from the first round. I saw my caught him on a few punches and a few kicks in the in the leg kicks, the low kicks, and I saw his face was in pain. And I, when he was hitting me I didn't feel much but well, I know I know he was feeling it when I was hitting him. It may have not looked like that.
0: Jonathan qui euh, a expliqué que lorsqu'il a, euh, il, 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 il avait vu cette ouverture-là pour le coup de pied à la tête, il a dit que euh, chantait que je, si je, le synchronisme était bon, je pouvais réussir à placer ce, ce coup de pied à la tête. Et lorsqu'il a réussi à le, à le faire, lorsqu'il a envoyé Paimian au, au, au tapis, euh, il savait que bon, peut-être qu'il avait, il avait été chercher ce combat-là. Il, il était quand même surpris que le Chinois se relève. Là. C'est passé près. Il a à peine battu le compte de l'arbitre pour, pour, pour poursuivre. Il restait à peu près une minute au, au, au cinq, euh, une minute au cinquième round. C'est passé près d'en finir là. Chapeau à Paymian quand même. Mais, mais, mais Jonathan avait fait assez à ce moment-là. Il voyait aussi que son adversaire était vraiment en douleur. Pat a parlé de son, sa, 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 euh, sa précision dans ses coups, sa, sa, ses contre-attaques également qui étaient ultra précises and uh, et if uh, même si le chinois disait avait dit en interview avant, bon, je pense pas que Dibela est-ce qu'il faut pour me faire mal. Uh, Jonathan a dit que dans le combat, il sentait lequel qu'il avait qu'il avait fait mal à, à son adversaire. I want uh, Jonathan, I want you to show us that belt, please. Yes sir. That's a big belt. That's man. a bi- that's, that's a big, a big one. one. <laughs> wow. How oh, great is it? So you are now You are now the world uh, champion, ONE FC champion. What's next? What's next for you, John? Uh, do you already know who are uh, who you will be fighting? When you will be fighting? Do you have any idea?
2: Uh, no, I have no idea. They asked me. They asked me to uh, to to, uh, to. They asked me a few few names if they want if I was interested in after the fight. The, the post fight press conference. I said whoever they want to give me uh, next, they can give me. I know there's a few. Uh, Russians in the ranking system, so I would love to fight anybody or any of those. Um, also, uh, there was there's Demetrius Johnson in the ONE Championship, who is uh, open to do kickboxing. I heard him; he wants to do. He's open to do kickboxing, and um, it would be a dream of mine to fight him in kickboxing rules because I heard in in ONE you can do MMA, kickboxing, and Muay Thai, and he is interested in doing kickboxing, and it would be an honor to fight him.
0: Oh wow, that would be do crazy. Feel,
2: do you feel that?
1: Yeah, that would be uh amazing. You feel that the rematch can, can happen? You feel that the le guy can
2: demander for a rematch? Definitely definitely will it will happen in the future, for sure. But uh for sure it will happen in the future.
0: Uh, donc Jonathan qui dit y a quelques russes là présentement qui qui, qui seraient dans, dans, dans les classements qui pourraient mériter une chance au championnat. Il a parlé de Dimitrius Johnson donc à one. On présente des arts martiaux mixtes, on présente du kickboxing, uh, Jonathan est champion de kickboxing, il y a également du Muay Thai, uh, tout ça sous la bannière One FC. Et Demetrius Johnson, grand champion d'art martial mix, bien sûr, euh, qui serait ouvert à faire du kickboxing. Ce, ce serait tout un combat. Euh, j'achèterais ça, 100%, euh, si John euh, euh, affrontait Demetrius Johnson et potentiellement, dans le futur, euh, un, une revanche contre euh, Jean-Pémyan. Do you expect um, that the kickboxing... Because you, you, you were not allowed to fight here in Quebec. Kickboxing is still illegal here uh, in Quebec. As is uh, jiu-jitsu. Um, do you expect kickboxing to be more? I don't know. Um, popular? Uh, do you expect to put it on a map here in Quebec or in Canada because of your achievements? Would you like? That's it? my goal. Yeah.
2: That's my goal. Yeah, for, to make kickboxing uh, put on the map. Kickboxing in Quebec and also in uh, all of Canada and also in uh, in in the states. You know, so in North America, all over North America, I want to make it big and uh, I want to make it, I, I believe I was the first, I think I'm the first uh, North American male to win a World Championship with one team in all the striking divisions. So that's why I want, I want to be the first one to impact in North America and also in Montreal and Quebec to make it big and uh, more popular here.
1: I've, you've been training with, the, with your father since your entire life. You know, how, how, how do you feel, do you know, the connection, the chemistry with you and, and, you and your dad, you know, you know Going around the world with him, and you know he's in the corner. He's knowing you very well. Do you feel that sometimes there's some some
2: clutch or he's know he you know you very well, so he you know exactly what to say at the right time? No, for sure, we 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 work very well together. We know each other. We know every everything about each other. How we work together, and uh, you know it's normal. You have once in a while you have uh, clash, but like it's we never yeah. we never both in the we all have. Uh, we always always stay together and always. Uh, We always come out together, we always, we'll, I always will be fighting with him. We will ne- we'll never separate, we we'll always be together.
0: And he was a kickboxer as well, right? He was a kickbo- former kickboxing
2: world champion, three times.
0: So, he must be amazingly proud that you follow in, your first, in his footstep and you're yeah, a yeah, champion in your own
2: kickboxing. right. Yeah, he's very proud. He, he, he helped me become world champion, he created a world champion.
0: Amazing family story. Euh, Jonathan qui disait que bon, un de ses buts, c'était de mettre le, le kickboxing sur la map au Québec. On connaît les arts martiaux mix, on a eu des grands champions, on a eu des grands athlètes, euh, un peu moins en kickboxing. Donc maintenant, il y a un, y a un champion du monde ici. Euh, il espère que son sport sera, sera, sera reconnu. Euh, il est devenu également le, le, le premier champion nord-américain de ONE fc C'est ultra gros en Asie. Là. C'est immense mm-hmm. Et les normes américains, le bon, le bon, il y en a. Ça
1: rend pas compte à Ben comment que c'est c'est énorme ce qu'il a accompli. J'attends pour vrai. D'abord, ils peuvent pas comprendre à quel point c'est un fait d'arme qu'est-ce qui est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est
0: Yeah, Pat was just saying that uh, it's it's people don't realize uh, how big of an accomplishment that is. Because 1 FC, uh, can you describe to us how was it 1 FC? How was the arena? How many people were in there? And uh, how, how was the crowd there in Asia about mixed martial arts and on FC fighters?
2: In Malaysia, it's crazy, uh, crazy fans. But the we had they had two sh- two events in the in uh, the same in twenty hours. So they did one uh, one event with no crowd and one event with the on Amazon Prime with uh, with a crowd. So the one I, I headlined was no crowd, only family and friends. So oh, okay. I had my my girlfriend there. So they were they were uh, they were ringside there, but uh, it was only for family and friends allowed in uh, in my the one I I on. But uh, it's it's. it's The fan base in Asia is crazy. There's like people waiting at the hotel, waiting at the hotel, taking pictures, signing autographs. So it's it's a big fan base. It's
0: crazy. And and, and is it? Would you say it's the it's the biggest promotion for a kickboxer uh in the world? Definitely,
2: definitely, hundred percent.
0: Donc um, donc premier premier champion nord-américain de cette organisation qui est immense. Bon, il y avait pas de Jonathan m'a qu'il y avait pas de fans là, pas pas. Pas de public dans le gala qu'il a fait la veille ou dans le même week-end, le deuxième gala, il y avait, il avait des fans. Mais il dit à l'hôtel, c'était fou. La foule en Malaisie est incroyable. Ils font des événements à Singapour, en Chine, euh, dans toutes les grandes villes asiatiques. Donc, euh, donc c'est immense. La plus grande organisation euh, asiatique pour un, un combattant de, kickboxi- de kickboxing. Et le champion des 125 livres est un gars de Montréal. Son père a été champion du monde de kickboxing également. Donc, il suit dans les traces euh, de son père uh amazing story once again um jonathan thank thank you very much for being with us today i I have a a last question yeah go ahead last question
1: oh you have to tell me that you have iron legs but how did you eat all those leg kick inside leg kick without any any flinch you know i was watching the fight i was like oh my god man his front legs gonna give up that's insane but I don't during the fight you don't feel so much pain because you're adrenaline and you want to win but tell me please tell me that was a little bit hurting at the, at the <laughs> end of the fight we train
2: we train for that we train we, my dad kicks my leg a million times in the inside leg so we're used to I'm used to the pain we condition the leg. we condition we conditioned the inside leg so I didn't feel much during the fight but after the fight I felt a bit bruised
0: Yeah, you, and yeah, for I bet sure. you're. I bet you're a little bit bruised right now, right?
2: Yeah, for
0: sure. But it, it doesn't matter. He's
2: gonna, he's gonna
1: rub the belt on it. That's yeah, okay, right. right. That's
0: what I was saying. That the belt, <laughs> the belt is taking care of all of this. Jonathan, <laughs> once again, thank you very much, sir. Congratulations <laughs> again, champion.
2: Merci, merci tout monde. merci. Thank you.
0: All right, now I'll get Jonathan Di Bella. Goodbye, sir. Take care. Bye. Thank you. Bye. Euh, ouais, tu as regardé le combat, puis euh, euh, c'est ça. Les, les, les... Son, son adversaire, euh, Pemian, il lui a lancé de nombreux… Ce qui s'est passé, là, c'est que les, les, les coups de pied dans les jambes rentraient, rentraient, rentraient. Son adversaire en a lancé des dizaines et des dizaines. Euh, il y a eu aussi des, des super bons coups au corps qui, qui ont été lancés de la part du Chinois. C'était mm-hmm. vraiment, vraiment serré comme combat. J'entends, j'ai trouvé qu'avec son, sa contre-attaque… Euh, son synchronisme était vraiment incroyable il répondait vraiment coup pour coup à son adversaire honnêtement, on ne voit pas les cartes des juges là. j'aurais aimé, aimé vraiment ça les voir le, le knockdown, le 18 au 5 round c'est sûr que ça fait, ça fait une immense différence, mais quel combat et quel accomplissement de la part de Di Bella right?
1: exactement c'est un accomplissement que le monde ne peut pas réaliser c'est, c'est énorme hein. je veux dire, le petit gars ici qui s'en va là-bas et qui s'en va battre le numéro 1 mondial ça va battre leur gars là-bas, là-bas. C'est, c'est extraordinaire, Puis, ça a été un, cinq rounds de 3 minutes sans arrêt, ah, ça n'a jamais arrêté, les deux se sont plantés un en face de l'autre, ça se gavachait des bombes, des kicks pour se casser les jambes, honnêtement je regardais ça, je dis, c'est, c'est un des combats les plus, encore une fois j'ai utilisé ma, mon expression préférée, c'est de la belle violence. C'est un des combats avec la plus belle violence que j'ai vue de ma vie, mais avec un art martial qui est contrôlé à 100% par les deux côtés. C'était de toute beauté voir ça. Puis en plus, on avait un petit sentiment d'appartenance parce qu'il y avait un gars de chez nous qui se battait. On le connaît un petit peu. Là, moi, j'espère qu'on le connaît encore plus. Puis quand il a passé ce coup de pied-là à la tête, après, là, au 5e round, je pense que tout le monde qui regardait ça. Puis on était une gang juste à se texter, nous autres, parce qu'on écoutait sur YouTube. Ah ouais. puis, puis, je veux dire, tout le monde, c'est une vie, on s'est élevé. On capotait là, parce que... Honnêtement, je le je sais, je vais me répéter, mais c'est un accomplissement incroyable qu'il a fait euh, vendredi passé, euh,
0: La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il a seulement 26 ans. Donc il est, au, il est, il, a, il donne l'impression d'être au sommet de son art. Euh, 11, c'était seulement son 11e combat professionnel, invaincu, ouais. donc 11 victoires, aucune défaite. Maintenant champion de ONE FC à seulement 26 ans. L'avenir est tellement brillant en plus pour lui. Là, personne ne le connaissait. Il est arrivé là un peu comme le, le, comme le négligé. Pas grand monde lui donnait une chance. Euh, je pense que, là, le, le, il a gagné le respect là, de, de, de milliers, si ce n'est pas de millions de fans, surtout en, surtout en Asie, avec, ce, ouais. avec cette performance-là. Euh, chapeau. Chapeau vraiment à Jonathan DiBella. Parlons, Pat, de l'UFC 280. On a énormément de, de, de sujets à couvrir. Euh, c'était sur papier la plus grosse carte de l'année. En finale, Charles Oliveira contre Islam Achef, championnat vacant euh, des, de la ceinture des poids légers. Et je le disais dans l'entrée de jeu, la ceinture qui retourne au Dagestan. Quelle performance d'Islam Achef, qui est allé chercher cette victoire-là par soumission, étranglement triangulaire avec le bras au deuxième round, après avoir ébranlé Charles Oliveira. À la différence des autres, des autres adversaires de d'Oliveira, qui à ébranler le, le Brésilien, mais... Euh, Olivera a réussi à les prendre au détour puis à les, à, les, à les surprendre avec une soumission à son tour. Euh, Matchev a fait ce qu'il fait de mieux, n'a donné aucune seconde, aucun centimètre non plus à Olivera pour respirer. C'était vraiment une belle performance de sa part.
1: Exact, Puis la différence c'est que Mahachev l'a ébranlé encore une fois, comme toutes les autres ont ébranlé Olivera, mais il est resté calme, il ne s'est pas galoché sur Oliveira comme Gage a fait, comme Chandler a fait. Chandler s'il si avait été un petit peu plus patient, c'est lui qui avait été champion honnêtement, parce que Oliveira était fini. Là. Mais il s'est laissé emporter par ses émotions, il n'était plus capable de toucher assez, de donner une chance à Oliveira d'en revenir. Là ce qui est arrivé c'est que Mahachev a dominé debout, j'ai été quand même assez surpris euh, que... Du côté d'Olivera, n'a pas été capable de placer sa boxe placée parce qu'on avait quand même un grand avantage à porter aussi de son côté. Euh, au sol, il a bien tenté plusieurs sou- soumissions, euh, mais match se bien avec les hanches, on était bien préparé du côté de Machev. Euh, puis écoute, je pense que c'est 75 ou 80 des défaites d'Oliveira, c'est par soumission. C'est il se c'est, c'est fait de soumettre lui, lui également. Puis j'ai comme l'impression, écoute, je, je, Oui, la prise était serrée. Mais il a abandonné très rapidement, puis je trouve qu'il a tapé vite, honnêtement. Puis, euh, tu sais, oui, il s'était fait toucher avant, la prise était serré, mais je trouve qu'il a tapé vite. Puis j'ai comme l'impression que au sol, quand c'est lui qui se fait prendre pour que c'est dans des affaires la de main, il est tellement pas habitué, il panique, qu'il a tendance à abandonner vite, parce que c'est ça qui est arrivé dans presque toutes ses défaites. Il a perdu par, par soumission, on le connaît comme un grand gagnant par soumission, mais il s'est fait soumettre à plusieurs reprises aussi. Bon, là, il n'a pas perdu depuis 2017, là, je comprends, là. mais il reste qu'il y avait, il avait, il avait vraiment une belle séquence. Et Macev, moi, je suis je tombé, je, je tombé sur le cul, honnêtement, pour vrai, là. Je pensais que ça, ça allait hein? plus serré que ça. Moi, moi, pour vrai, je pensais qu'il allait avec, aller gagner au premier round. Je me demandais si Macev, c'était trop rapide pour lui. T'sais, il n'avait pas battu personne dans le top 5 mondial. Il a battu juste Dan Hooker qui était un nom qui était... Il est donc raisonnable pour se rendre en combat de championnat du monde. On disait qu'il y avait eu le combat de championnat du monde parce que Nobem Gamedov, Habib, euh, avait poussé pour lui. C'était vrai, mais l'affaire qui n'était pas vraie, c'est que c'était trop rapide pour lui. On l'a bien vu, là, il était prêt, il était bien préparé, il est arrivé là, combat sens unique, euh, très impressionné. Je me demande qui va être capable de le tasser dedans. Honnêtement, ce qui est, mais l'affaire qui est le fun, c'est que là, ça repart encore une fois une course au titre à 155 livres. Parce que là, Oliveras, s'il avait gagné, c'était comme, bon, okay, il a battu tout le monde, là, on va s'en aller vers Volkanovski, puis c'était, c'était ça qu'il allait faire. Là, ça se peut que c'est ça qui arrive aussi, sauf que là, Amatchev, qui est champion, là, tout le monde redevient aspirant. Gagey, Chandler, Poirier, tout le monde peut réavoir un combat championnat du monde. C'est ça qui est le fun, Astaire.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, sur le fait qu'il a tapé un peu vite, euh, peut-être, en même temps, on le, puis on le voyait physiquement... Euh puis, puis, puis on, le voit depuis, on le voit depuis qu'il est à l'UFC, là. c'est sa 11e victoire de suite, Chef. il est tellement puissant, puis je ne parle pas de puissance, d'un seul coup de poing, il va, il va, il va coucher son adversaire, mais il va t'étouffer, là. c'est comme un, c'est comme un, un boa, quand tu es au, quand, quand au sol, puis il est sur toi, il va serrer ses jambes, tu seras jamais capable de te relever de là. Il va pas te donner un pouce pour que tu puisses te relever. Même au, au premier round, tu sais, Oliveira, essaie de placer des coudes et tout ça, mais tu vois que Machev tellement pesant sur lui, tellement puissant, il lui permettait pas de faire grand-chose. Euh, puis même chose, quand il, quand il prend ton coup, puis il serre, ça, ça a l'air serré en six bol. Là. Pour un gars de 155 litres, d'après moi, là, il y a énormément, énormément de puissance. Puis je suis d'accord avec toi. Puis je lisais ça, c'est... Ça, ça donne l'impression, et, et. c'était tellement dominant comme victoire, ça donne l'impression qu'on est parti sur un règne là, qui peut durer, euh, durer de nombreuses années.
1: Oui, exact. Là, alors, là, c'est sûr que là, on veut faire... Euh, là, on, a, on a créé une espèce de, de, d'histoire avec euh, Volkanovski qui est monté euh, dans, dans l'octogone. Le problème, c'est que là, c'est rendu Volkanovski à 145, Le problème, c'est que là, il n'y a plus grand monde à battre à 145 pour Volkanovski. Que, là, c'est sûr qu'il va s'attaquer à 155 livres. Là, Les autres sont à 155. Là, les les, 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 les Benadarius, euh, euh, toutes les autres, là, les, les Chandler. Chandler-Poirier
0: Ch- Chandler hey, que... Chandler s'affronte dans un mois. Oui, euh, probablement d'un combat, euh, entre guillemets, de, 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 un combat éliminatoire. Euh, je veux dire, Oliveira a été champion relat- a été champion longtemps. Bon, euh, il avait perdu la ceinture sur la balance la dernière fois, mais. Euh, puis il l'a dit lui dans son entrevue. Il dit, j'ai toujours dit oui à tous les défis. Euh, Dana, je pense que ce que j'ai fait dans l'organisation et ce que j'ai fait en tant que champion, je mériterais une revanche. Les options sont toutes sur la table, mais toi, tu ferais quoi si tu étais si matchmaker
1: Ah, pis Je sais pas. J'suis, moi, je suis pas un grand fan d'avoir un double champion parce que ça, ça stoppe des divisions. Euh, tu sais, pour. Ben, moi, c'est dur parce que moi, je pense plus pour les combattants que pour, pour commettre un boss. Là. Et puis je trouve pas que c'est vendeur avoir un, un double champion justement à cause que ça met un stop sur les divisions et ça, ça met une espèce d'ombre sur une division que tout le monde ils se bat, mais ça va y avoir des combats de championnats du monde parce qu'il y en a, il faut qu'il y ait l'autre, il faut défendre son titre à deux reprises. Moi, j'aimerais voir Matches battre contre des gars de sa catégorie, 155. Le gagnant de Chandler, il ne rien, ça, ça, ça serait intéressant. Justin Gaethje qui va revenir aussi. Euh, J'aimerais bien voir ça. Est-ce, que ça, est-ce que ça va faire exactement la même affaire que contre Oliveira? Peut-être, euh, je ne sais pas, sauf que, je sais pas, tu sais, stacker une division, deux divisions avec un même champion, moi je ne suis pas un grand fan de ça, pas comme je ne suis pas un grand fan de combat de, 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 comme des champions terrimaires non plus. Euh, dans Naouac, il n'y a pas de l'air chaud l'idée quand même de donner un combat revanche tout de suite à Oliveira. Honnêtement, là, on lui a posé la question, on a dit « Ah, bah, on verra. Mais il dit, il dit ouais, ça, tout porte à croire qu'on s'en va en Australie pour, aller, pour faire le combat d'unification.
0: Onzième victoire de suite pour Islam Mahachev qui a ça, vraiment ça, ça, dédié ça, 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 à, ça. Son ami, à son ami et mentor Habib Nomagomedov, mais aussi à Abdulmanap Nomagomedov, entraîneur bien sûr des deux pendant longtemps, décédé euh, durant la COVID. Père de Habib Nomagomedov, c'était quand même touchant euh, ce qui s'est passé dans l'octogone euh, par la suite. Euh, et voilà la suite c'est, c'est, on s'ennuie jamais chez les 155 livres à l'UFC, on a donc un nouveau champion euh, Islam Mahachev on s'est pas ennuyé non
1: plus après hein, quand ils ont sorti le l'Octogone qui est allé, était allé démoner tout le monde le on sait pas trop pourquoi est, c'est, c'est des problèmes internes puis après ça, ben, ils ont pris des photos ensemble et le problème était réglé ça ben, mais euh... tu sais, euh, en conférence de presse euh, en conférence de presse euh, dans la a dit, euh, il dit ouais, il dit ça arrive, ça arrive souvent avec lui. En voulant dire, là il va falloir qu'il
0: se calme ouais, Ce qui est arrivé, c'est qu'apparemment, apparemment qu'il En tout cas, ce que j'ai lu, c'est, 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 une, c'est une bisbille avec Abou Bakar, No qui est aussi mm-hmm. dans le clan un petit peu, là, qui, qui se battait lui plutôt sur la carte. Apparemment, c'était très cordial, les deux. C'est, c'est... Puis à un moment donné, c'est Hamzat qui a décidé de pousser à ah, et Ça a presque ah, dégénéré. Là, ça a... Il a fallu qu'un... que le dictateur de Tchétchénie là, vienne s'en mêler. Là. <rire> Kadyrov, personnage douteux s'il en est un. En fait, plusieurs personnes disent que c'est un criminel de guerre. Ça, on ne s'en marquera pas là-dessus aujourd'hui. Mais lui, il connaît beaucoup les combattants. Il connaît bien Hamzat. Il connaît bien le clan Nurmagomedov. Il a pris les deux en zoom ou quelque chose. Il leur a dit « ça va faire ». Fait que les deux, après ça, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont réconciliés. Bref. Papa, enfants, papa t- il a dit que c'était assez. Papa, il a dit que c'était assez, c'est ça. C'est dans les enfantillages. Mais Amzat, tu sais, je veux dire, Abou Bakar ne va pas se battre contre Amzat à l'UFC prochainement. Ils ne euh, sont pas en tout. Euh, euh, Bien, les deux sont à 170 livres. Ça, c'est si Amzat Chimère est capable de rester à 170 là, livres. On a un gros doute là-dessus. Euh, il y en a un qui est classé numéro 3, l'autre qui n'est pas dans les... Je veux dire, ça... Des enfantillages. Des enfantillages, enfantillages. voilà. Uh, Alors, Sterling en demi-finale contre T.J. Delecha, ça a été uh, une victoire d'Aljamain Sterling. Belle performance de sa part, mais encore une fois, ce qui retient l'attention, c'est... Uh, il a beau avoir été ultra convaincant. T.J. Delecha battait avec une seule épaule. Dès le début, son épaule gauche a disloqué. Il est en douleur. Uh, le médecin est obligé d'arrêter, uh, d'arrêter le combat. Donc, ça met encore une fois un, un nuage, un doute sur cette... Uh, sur la performance de. Ben c'est t- l'arbitre t- qui a arrêté. Hein, c'est, c'est l'arbitre t- qui a arrêté le combat. Oui, as raison. T- uh, ça met encore un nuage un petit peu sur cette performance d'Algérie Sterling qui défend quand même son titre des 135 pieds pour la deuxième fois. Ouais. Uh, ça, fait trois, ça fait deux jours. Là, que, que, qu'est-ce que tu penses de toute cette, cette situation?
1: Oh, je ne comprends pas encore. Je comprends pas. T'sais, l'histoire, c'est que chat a dit à l'arbitre, dans, dans, le, dans le vestiaire, il a dit Je suis blessé, ça se peut que mon épaule dis, disloque. Mais arrête pas le combat, tu sais, je vais l'air pas payant. Je comprends pas comment ça se fait qu'on l'a laissé combattre quand on a su ça. Tu sais, il y a du monde de la commission qui sont dans le vestiaire aussi, qui sont là, euh, qui regardent ce qui se passe, qui écoutent. L'orbite il est pas là. Mais oui, l'orbite aurait dû parler de ça, tu sais. C'est, c'est sûr que là, rendu au combat, tu veux pas, t'sais, tu tu sais, ça a un, un pétard mouillé, mais c'est ça qui est aussi dans le combat de toute façon. Euh, ouais. Je, je ne comprends pas comment ça se fait que ce combat-là est arrivé à la suite des aveux de Dilecha dans le vestiaire. Dilecha n'est pas fou, là. il l'a dit à la dernière, dernière seconde probablement, peut-être quand il marchait, je ne sais pas, euh, mais il l'a dit à la dernière dernière seconde justement pour améliorer ses chances que le combat ne soit pas, soit pas arrêté ou ne soit pas annulé. Mais même à ça, je ne comprends pas qu'on...
0: Qu'on n'ait pas sonné une cloche pour on leur dit OK, c'est, ça
1: n'a pas de bon sens, il est blessé, il va se battre un cœur bas. C'est ça qui est arrivé euh, tout le long.
0: Ça ouvre, ça ouvre la discussion à est-ce qu'on doit resserrer un petit peu les examens médicaux, est-ce qu'on doit obliger les combattants à divulguer leurs blessures. Corrige-moi si je me trompe, parce qu'évidemment, les examens médicaux qu'on fait. Avant le combat, ben, il faut, faut, faut envoyer un scan pour s'assurer qu'on n'est pas comme, on n'a pas de symptômes de commotion cérébrale. On fait, ouais, des, tests, non. On fait des tests sanguins.
1: Il n'y a, 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 a,
0: a pas vraiment de moyens pour les médecins et l'équipe médicale avant le combat de vérifier si toutes les membres sont bien en place et tout ça. On fait confiance au bon jugement des combattants à ce niveau-là. Il n'y aura pas de se battre sur une jambe cassée. Non, c'est ça. Il
1: faut ça, il faut que les combattants soient honnêtes, mais en étant rendu là, t'sais, je... je dirais, il, il s'est assaillé puis il était rendu de... excusé après. Il a dit qu'il avait tenu la division en otage un peu parce qu'il savait depuis le mois d'avril que son épaule était tu sais, son épaule n'était pas bonne. Bon, ça a donné du combat que ça a donné. C'est plat. Honnêtement, autant que je ne suis pas un grand fan de Sterling, autant que je trouve ça plat un petit peu pour lui, à un il faut vouloir qu'on lui donne la reconnaissance qui, qui lui... Qui... Qui... Qui qui lui doit, qui lui revient, parce que oui, le premier combat contre Peter Yan, il en a mis un peu, beaucoup, mais je veux dire, au bout de la ligne, c'est Yann qui a donné un coup de lecal. Fait que c'est de sa faute après le Yann s'il a, a perdu le titre. Ils ont eu le combat en revanche, il est allé gagner un combat serré, mais il l'a gagné, il l'a gagné à la régulière. Puis là, encore une fois, il arrive, puis là, il se passe une autre affaire. C'est, c'est, c'est plate pour lui. Je trouve ça plate, sa situation pour lui. Même si je ne suis pas un grand fan de Sterling, je trouve ça plate tu sais, que, que Delicious est arrivé là avec un seul bras. Puis, euh, je suis savait. Puis, encore une fois, tu sais, la performance de Sterling, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis, il est tu sais.
0: Exact. Euh, c'est, c'est un peu, pour en revenir à, Del- à Delicious, c'est euh, la réalité dans laquelle on se trouve quand, si tu ne montes pas dans l'octogone, si les combattants ne montent pas dans l'octogone, ils ont zéro dollar. Je veux dire, ici. Donc, c'est sûr que pour lui, il faisait beaucoup d'argent. en... De Delecha, il fait quand même des bonnes payes. C'est, un, c'est une des vedettes de l'organisation. Il s'est fait suspendre deux ans. C'est pas venu pendant c'est deux sûr. ans. Il a
1: perdu beaucoup de commanditaires à cause de l'excès de pognon par le PO. La c'était seule juste, chose, juste son, son deuxième c'est... combat en
0: quatre ans, ou à peu près. Là, t'sais, ouais. t'sais, t'sais, il a besoin de sous à un moment donné aussi. Avec lui, il fallait, le jeu il fallait la chance, il fallait monter dans l'octogone pour avoir une paye. Ouais. Même s'il était juste la avec seule chose que je peux là. dire au
1: moins de Delechia, c'est que il a accepté sa suspension en homme. Tu sais, il s'est fait pogner. Il n'a pas essayé de se cacher. Pas assez... De toute façon, c'est facile. De... C'est, c'est impossible de dire qu'il y a des suppléments contaminants à PO. Ça n'existe pas. C'est, que... c'est ouais. ça. Mais quand même, tu sais, il a pris le blanc. Il n'y pas le choix, mais il a pu juste jouer l'innocent. Il a pu. Plus... Non, il dit Ouais, c'est vrai, monsieur Je tu vas Correct. Je vais assumer. Puis, tu sais, moi, je joue ça. T'sais, tu te fais pogner, tu te fais tricher. Il y a une façon de prendre ça, de penser en homme. Ça, au moins, ça, je peux lever mon chapeau là-dessus. Bon, après ça, c'est sa décision d'aller se battre blessé, mais ce que tu as levé comme point, c'est exactement ça. Tu sais, tu
0: c'est... C'est bats pas, tu pas payé. Okay. Euh, deuxième défense de titre, donc, pour Aljamain Sterling, qui égale Dominic Cruz, Renan Barrao et Delisha qu'il qui fait auparavant. Personne dans cette catégorie-là, à 135 livres, n'a réussi à défendre un titre plus de deux fois. Euh, donc, s'il réussit à le faire, Sterling à sa prochaine sortie, euh, passera à l'histoire. C'est une huitième victoire de suite pour lui. Il a juste dominé le... Au sol, il a amené Delecha à sa guise au sol, a contrôlé l'action et tout ça avant que le, l'arbitre arrête le combat au deuxième round. O'Malley contre Pietorian. Ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Il va falloir accélérer un petit peu, mais euh, O'Malley qui l'a emporté par décision partagée. J'en reviens pas encore. Parce que Patrick Côté, deux jours plus tard, trois jours plus tard, considère que c'est un vol, cette victoire de Chan O'Malley.
1: C'est un combat qui était serré. Est-ce que c'était un vol? Non. Est-ce que c'était, la, la, est-ce que c'était la, la bonne décision? Non plus. À mon avis. Moi, je pense que Yann a gagné euh, clairement les deux premiers rounds. Euh, honnêtement. Troisième round, ronde, c'était touché, mais quand même, c'était serré, ce troisième round là euh, Écoute, ça a été... Le, sur la carte des Jeux, c'est le premier qui a fait de la différence. C'est bizarre, mais c'est, c'est ça. Moi, j'avais le premier et le deuxième round complètement à, à l'avantage de Yann. On, là, je le disais aussi, je dirais, il faut que Jean-Domarlais ouvre la machine, parce qu'après moi, il, d'après moi, il est en derrière à 2 euros. Là. Euh, une, décision qui, euh, une décision qui laisse un peu euh, place à... Les mauvaises nombres vont dire qu'on a donné le gagnant à Charles parce qu'il est plus vendeur. C'est ça. Mais en même temps, il faut faire attention, parce que la commission atlétique est complètement différente que de, de, de l'UFC. Ce n'est pas l'UFC qui choisit les juges. La vérité, c'est que c'est vrai qu'il n'est plus vendeur, mais je ne pense pas qu'il a gagné ce combat-là. Je pense que Yann s'est fait. Bien, s'est fait voler. Ce n'est pas le plus gros vol de l'histoire, on s'entend, mais je pense vraiment que c'est Yann qui est allé, qui avait gagné ce combat-là.
0: Je vais vérifier un truc parce que. Bon. Euh, dans certains pays, et là, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Là, c'est peut-être un peu plus ouais. Abu Dhabi Sports Council. Euh... Parce que euh, il y a... l'UFC dans certains, fait sa c'est ça était s'auto s'auto régulait dans certains. C'était le cas en Australie ouais. pendant, pendant quelques oui. années également. Lorsqu'on allait en Europe, il n'y avait pas de commission athlétique dans certains pays, l'UFC s'auto régulait. Est-ce que c'était le cas à Abu Dhabi J'essaie de, J'essaie de voir là, ici, mais. Je pense que oui. Je pense que oui. Euh... Mais bon, tu sais, tout ça pour dire que
1: c'est sûr quand tu te vas à des, des Jeux, tu as toujours une. Et toujours tu, tu, toujours un peu avec le feu même si tu penses que tu as dominé c'est c'est arrivé à Abu Dhabi ça arrive au Brésil ça arrive à Las Vegas Sud ça arrive partout il y, y a des surprises qui sortent tu, ben ouais non ça a pas de bon sens Alors là, les joueurs n'ont pas vu le même combat que nous autres euh, tu me poses la question est-ce que c'est une bonne décision non
0: absolument pas il y a une commission. Bon, euh, lorsqu'on va sur Internet, bon, est-ce qu'il y a des théories du complot qui existent, peut-être. Bref, euh, ça ouvre, c'est, comme tu l'as dit, Pat, ça ouvrait la porte à un peu un privilège, le champ O'Malley. Il euh, faut rappeler aux gens euh, que les critères de pour juger des rounds, le critère numéro un, c'est vraiment le dommage qui est fait. Si on prend ce, ce, ce critère-là, bon, est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a un argument à passer pour Chandler Marley qui gagne le premier round? Potentiellement, dans ma tête, ça a été à peu près égal. Je ne trouve pas qu'un des deux a réussi à, à faire beaucoup plus de dommages. J'ai trouvé que la projection, moi, que Pietorian a fait au premier round était assez sévère. Les, pour deux sont, les, pour deux du aussi. les deux se sont un peu ébranlés
1: aussi au premier round, sauf que le coup de Pietorian était beaucoup plus solide que celui de Chandler Marley. Euh, écoute, c'est, c'est un combat qui est serré. Puis, tu sais, même au parlait après le combat, Tu sais, dit « c'est, c'est un sport qui est fou. Il faut que je m'assoie puis je regarde ce combat-là et voir si, si on a vu toute la même affaire. C'est un combat qui était serré. Je me, j'ai vécu beaucoup de premières dans ce combat-là. Mm-hmm. Je me suis fait débranler, je me suis fait donner au sol, je me suis fait faire du dommage. Tu sais, Garde", il dit « Garde, » même s'il si avait perdu ce combat-là sur la carte des juges, ça aurait augmenté la valeur de, de, de Sean Marley quand ouais, même. Je pense il, aussi. Il, 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 il a gagné. Il, il est monté à aspirant numéro 1 là, présentement là, dans les classements. Il avait fait un bon 10 il est fou, là. d'aspirant numéro 11. Euh, mais, tu sais, sa valeur n'aurait pas descendu. Ça a été un combat extraordinaire un combat de la soirée, avait, assurément. Ça a été vraiment, vraiment un bon combat pour vous. Là. Puis, Omarley, il m'a vraiment surpris dans ce combat-là parce qu'on connaissait un petit peu plus nonchalant, un peu, un peu moins... Euh, violent dans ses attaques, plus safe, je peux dire. Mais là, il est allé à la guerre. Il est allé au bat, comme on dit, puis ça a donné tout un spectacle. Puis là, on peut voir que, c'est vrai, que c'est, c'est vrai qu'il pourrait être champion à un moment donné. Puis si ce n'est pas, si pas en 2023, ça va être début 2024, honnêtement. Mais moi, je pense qu'il va être champion à un moment donné.
0: Euh, il, a, il a dû puiser dans ses derniers retranchements. Euh, donc, euh, a fait preuve. Quand, ça, il, nous a démo- il nous a démontré ça. Pour Pietorian, ça demeure trois défaites à ses quatre derniers combats, mais lui non plus a pas perdu grand-chose dans, dans ce combat-là. demeure, malgré cette séquence un peu moins glorieuse, un des meilleurs dans le top 3 là, des, des, des 135 livres. Penses-tu qu'on va voir Sterling au aller tout de suite? Là, tu, tu le dis, au Mali est rendu aspirant numéro un.
1: Ah ben, je... Oui, je pense. On va voir ce qui, ce qui va arriver. Dépendamment du matchmaker, mais je ne sais pas qui on va donner à à Sterling, c'est pas Marley de son prochain combat.
0: Ben, il y a Marlon Vera là, qui, qui lui a battu il n'y a ouais, pas y a Véran, de ans.
1: Même Marlon Vera a dit euh, que c'était Charles Marley qui méritait un combat de Chabionat du Monde. Ah oui. il, a dit, euh, il a dit ça euh, ce matin ou hier. Là. Et il a dit Oui, tu sais, depuis, depuis leur combat, Marley est 4-0 et euh, Vera est 4-1. Euh, fait que Vera a dit garde. Il dit autant que c'est vrai que ça a été un combat serré, je suis pas sûr qu'il a gagné, mais. C'est lui qui vient quand le prochain combat de
0: Chavala du monde. C'est ça, je regarde les classements. Alors, donc, Omar Lee, bon, 10 places, aspirant numéro 1. Pietorian, deuxième, Merab, Valé-Julie. Pour l'oublier, quand même, égalité lui au deuxième rang. Vera, mm-hmm. quatrième, TJ Delacha, cinquième. Euh, à suivre, donc, euh, qui sera le prochain, euh, le prochain adversaire d'Algimin Sterling? Est-ce que ce sera Sugar Sean? Euh, il a aura, été il aura, il chercher une victoire controversée. C'est le moins qu'on puisse dire. Contre Pieter Yann, un mot sur Benel Dariush, Mathieu Gamrot. ça a été un bon combat. Dariush a juste prouvé, je pense qu'il était le combattant peut-être le plus complet, le plus expérimenté, le plus intelligent dans, le, dans, dans l'octogone.
1: Oui, il a quand même commencé très tranquillement. Dariush et Gamrod commencé solide dans le premier round. On a vu la, l'expérience qui est, venue, qui est venue prendre la place. Pas seulement l'expérience de combat, parce que Gamrot a quand même beaucoup de combat, mais l'expérience de combat d'importance. Benel Dariush qui est allé chercher cette victoire-là. Euh, très solide, euh, encore une fois. Bon, là, tu sais, derrière, je pense qu'il mérite d'avoir un combat pour le placer en combat de championnat du monde. Là. À un moment donné, là, regarde, dis-moi, n'importe qui qui va être en avant, là, c'est, c'est comme de la bouffe ça la table, de manger mais manger, mais je pense que j'ai prouvé maintenant. Il n'était pas content là, avec lui qu'il est supposé se battre contre le match dans, dans les coups, il s'est blessé, donc il donne et puis On va même un pantoute. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que là, il mérite d'avoir combat éliminatoire ou, euh, très bientôt, un combat de championnat
0: du monde. Manon Fioro, belle victoire contre Caitlin Chukagin. Euh, Fioro qui fait un bon quand même de 5 positions. Elle devient aspirante numéro 1 à Valentina Shevchenko. Elle a dit toutefois en entrevue après le combat qu'elle n'était peut-être pas prête. Elle a à savoir un autre combat. Je sais que t- toi, tu n'aimes pas ça. Tu aimes ça que les combattants et les combattantes euh, euh, ah, ça... utilisent cette non, plateforme-là? Ben là...
1: Là, je suis un peu d'accord avec elle. Là, ah, c'est, oui, okay. c'est, là on parle de Valdine Shevchenko. Ouais. Moi, j'aimerais bien peut-être pouvoir l'avoir face à Grasso. Tu sais, ça serait peut-être super intéressant de voir ce combat-là éliminatoire pour avoir un combat championnat du monde
0: après. Ouais, Manon Furo, elle a commencé là, tranquillement, mais je, je trouvais que plus le combat avançait, plus elle prenait ses aises, plus elle était capable de faire sentir sa puissance. Elle avait une plus grande puissance, bien sûr, que, que Chuka Hagen. Elle a même réussi à l'amener au sol euh, au troisième round. Donc, euh, un premier round un peu timide, je trouvais pour la française, mais plus ça allait, plus elle, euh, elle retrouvait ses repères. Euh, je l'aime bien, ma nonne et, et, et un mot peut-être, honnêtement, je ne suis pas sûr que Kevin Choukégan va faire long feu encore à l'UFC. Euh, on ne pouvait pas la mettre dehors parce qu'elle n'avait pas perdu, pas mais, mais Tabarouette, elle est talentueuse, là. Je veux dire, c'est pas. Mais, mais plate. C'est du copier-coller tout le temps. c'est ça. Puis pas de puissance, tu sais très bien qu'elle ne réussira pas des KO, puis c'est du, c'est, du, c'est du touch and, euh, comment tu appelles ça, en, en, en boxe, là, c'est, c'est, tu touches puis tu, tu, tu t'en vas, tu touches tu t'en vas, puis tu sais. Ouais, c'est du touch
1: fighting, c'est une black belt en jujitsu, hein. on l'a jamais vu, on n'a jamais vu euh, Chuke Again travailler à terre, sur black belt en jujitsu, Jitsu. elle c'est, c'est tout le temps, tout le temps la même affaire. Rendu à ce niveau-là, ben c'est ça. Il faut que tu sois capable de changer le rythme du combat à un moment donné. Ce que Fierro a fait avec un an
0: au sol en troisième round Je veux terminer notre tour d'horizon de l'UFC 280 avec Belal Mohamed contre Sean Brady. C'était la finale des combats préliminaires. Pis... Mohamed m'a vraiment impressionné dans ce combat-là. Je doutais vraiment de ses capacités. J'étais comme « Ah ouais, tu sais, il est sur toute une séquence. Oui, il est bon, mais Tamarouette. je ne suis, pas, je suis comme pas sûr. Il n'est pas convaincant, vraiment. » Dans celui-là, il changeait de côté. Il a vraiment bien boxé, euh était précis et puissant, a réussi à f- finir ça. Euh, Brady, je ne sais pas, Brady qui n'a jamais été au sol, là. ça s'est terminé debout, mais l'arbitre s'est interposé parce que là, ben, il, mangeait, il mangeait trop de coups. Mais tu sais, aller battre un gars invaincu comme, de cette façon-là, Bernal Mohamed se rapproche dangereusement d'un combat de champion, ça n'arrivera pas là parce que, bon, on va faire Leon Edwards contre Kamara Ousmane 2 avec raison, mais euh, ouais. avec toute une séquence, Bilal Mohamed, euh, avec, avec une victoire de la sorte, euh, son nom est, est dans, sur la courte liste aussi. Là.
1: Oui, et Mahmoud, ça, fait, ça fait je sais pas combien de temps qu'il demande un combat de face à Chimaev, là. Ça serait peut-être le temps de le faire, tu sais, si mm-hmm. Chimaev revient à 170, ben il veut revenir à 170, là, ils vont lui donner une autre chance d'être capable de faire le poids. Euh, écoute, c'était son cinquième KO seulement en carrière, c'est la sixième fois qu'il s'est terminé quelqu'un. C'est ça qu'on reprochait un peu à Mohamed. Il jouait du temps à safe. qu'on combat était. C'est correct, mais tu sais, il gagnait. Son dernier combat face à Bichette par exemple, il il avait été vraiment impressionnant. Moi, il m'avait impressionné, euh, terminé par décision pareille, mais ça avait été vraiment, vraiment impressionnant. Là, Colin, tu allais faire un statement solide. Vraiment là, fait que là, tu sais, il a fini son gars. Là, il y a un argument pour, OK, aller chercher un combat de plus d'importance encore une fois. Puis peut-être lui donner finalement ce qu'il demande depuis des mois et des mois, un combat continuel.
0: Ils ne sont pas beaucoup à le demander, donc euh, pourquoi pas lui donner Tabarouette pour, euh, pendant qu'un gars de, le, le demande. Et pour Mohamed, c'est 8 victoires, aucune défaite et une nulle technique à ses 9 derniers. Sa nulle technique, c'était contre Leon Edwards. Euh, doigt dans les yeux de Edwards, euh, donc c'était vraiment de malchance de ce côté-là euh, sur toute une séquence Belal-Mohamed. Voilà qui fait le tour pour l'UFC 280. Euh, grosse carte. On espère que vous étiez au rendez-vous et que vous avez apprécié le spectacle. En fin de semaine, l'UFC qui revient dans ses quartiers généraux de Las Vegas à l'apex. Euh, on va juste parler du combat final. Ce n'est pas une, sur papier une grosse carte, mais la finale m'intrigue énormément et, et risque d'avoir des, des conséquences importantes là, pour, pour le gagnant. C'est-à-dire, euh, on se rapprocherait dangereusement d'un combat de championnat, puisque Calvin Catrick, qui est classé cinquième, affronte. Arnold Allen, pratiquement un Montréalais d'adoption qui se bat cette fin de semaine. Euh, Cater, deux défaites à ses trois derniers combats. Il a perdu notamment contre Josh Emmett en en juin dernier. Mais Allen, lui, sur toute une séquence, neuf victoires de suite. À l'UFC, c'est onze de suite globalement euh, pour l'Anglais qui s'entraîne au au gymnase Tristar. Crois-tu que le jeune Allen peut aller chercher cette grosse victoire-là pour lui permettre de, de rentrer dans le top 5, 4, 3 de, de l'UFC à 145.
1: Bien, je pense que oui. Euh, et il faut que Keller le pense aussi. Et ce que je veux dire par là, il faut que Keller arrive prêt, et plus que prêt. Euh, parce que Allen va arriver prêt, puis s'il le sous-estimé, ou ben pensé que ça allait être une marche dans le parc, Keller va pouvoir se faire surprendre, je suis sûr et certain.
0: Keller, on le sait, c'est un excellent boxeur. Euh, il a été dans des guerres, Contémette, ça avait été serré. Une décision partagée. Les deux... Ça avait été assez violent. Contre Holloway, il y a quelques mois, également, euh, il avait mangé des coups. Entre ces deux, comb- ouais. entre ces deux défaites-là, il était allé quand même un gain contre Giga Chikadik, où il avait été impressionnant. Donc, c'est ça. C'est, c'est, on, on le sait que Kater est bon. Des fois, il est du, du mauvais côté là, de, la, de, la, de la décision. Euh, Allen est comme je le disais, sur toute une séquence. Son... Il est également bon debout. Je pensais que c'était plus un lutteur, mais j'ai regardé ses derniers combats, il s'affiche tout ça. C'est un... Il a vraiment amélioré son, son, son combat debout. À quel genre de, de, de bataille tu t'attends? Hein? Euh,
1: ben moi, je pense qu'Alain va vouloir plus lutter. Là. Évidemment, Cater, on le sait, pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs de, de, de la division. tu as raison, Allen s'est beaucoup amélioré, mais je pense qu'il va, il va vouloir lutter, peut-être travailler, travailler au sol. Un bon jeu au sol aussi va donner à Allen, elle est très versatile là-dedans. Euh, donc, euh, ça, va être, ça va être une bagarre de style, à mon avis, qui est, à mon avis, largement supérieur avec la boxe. Reste à voir si on va être capable de, de rester debout. Euh,
0: ses trois premiers combats à l'UFC, ouais. Arnold Allen avait réussi huit à au sol. Et à ses six derniers combats, il en a fait seulement trois. Donc, vraiment un petit peu, j'ai l'impression, délaissé cette portion-là de son jeu. Ça ne pas peut-être de lutter sans aller au sol, mais tu sais, au corps à corps, contre la cage, euh, dans le clinch, euh, parce que je pense que, comme Pat, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais s'il si, 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 si reste à distance et, et permet à Cater de, d'implanter sa boxe et son jab, surtout, soirée la, la, risque d'être, d'être longue pour right. uh, Arlen. Ah, hein.
1: oh, exact. Uh, la boxe à Kater est juste formidable.
0: Donc, c'est le combat final de cette fin de semaine du côté de Las Vegas. Carte complète à partir de 17h30 samedi sur les zones de RDS2. Dernier petit sujet que je voulais aborder avec toi dans l'actualité. On a parlé de, de la bisbille entre Chimaev et euh, Norma un petit peu plus tôt. Il y a un combat de boxe ce samedi également. Je, bah, tu pourras pas ton rendez-vous parce que bon, tu vas suivre l'USC, bien sûr, pour nous. Mais je j'imagine que tu vas l'enregistrer. Là. Jake Paul contre Anderson Silva en direct de Glendale, en Arizona, sur une échelle de 1 à 10. À quel point ça te, ça te titille
1: ah, ben, je suis curieux, honnêtement. Ouais. J'espère que Silva va gagner, parce que je trouve pas qu'il mérite de perdre contre Jake Paul. Je trouve pas qu'il mérite de subir ça, honnêtement. Euh, tu sais qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans que je me suis battu contre Anderson euh, Silva, le 25 octobre 2008.
0: Aujourd'hui. Oh, OK, anniversaire. Fait,
1: ouais, aujourd'hui. Fait que, il mérite pas ça. Il mérite pas de perdre contre un YouTuber, même si Paul. C'est un bon boxeur. Honnêtement, c'est un, c'est un bon athlète. Là. Bon, le bon, il ne s'en rend pas compte, mais il est très, très bon. Là. Mais c'est sûr qu'il rentre à 45-46 ans. Euh, Sylvain, bon. on a vu ce qu'il a fait dans la boxe depuis qu'il a recommencé la boxe. C'est un très bon boxeur aussi. Donc, j'espère qu'il va aller chercher une victoire. J'espère qu'il va aller chercher une victoire convaincante parce qu'il ne mérite pas de perdre contre Paul.
0: Je suis d'accord avec toi. Est-ce que euh, Jake Paul a 25 ans, Anderson Silva a 47 ans. Bon, depuis, euh, depuis qu'il est revenu en boxe, bon, une grosse victoire. sa plus grosse, c'est contre Julio César Chavez, bien sûr. Un Julio César Chavez un peu. Euh, pas, 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 euh, pas en, au sommet de son art. Je pense qu'il avait. Un petit, je pense pas qu'il a mis le paquet dans, ce, dans le camp d'entraînement, mais nonobstant ça, Anderson Silva avait fait une grosse, grosse performance contre un excellent boxeur. Euh, il a battu Tito Ortiz à sa dernière sortie en boxe. Il lui a passé le chaos assez rapidement même. Euh, j'ai pas hâte de voir. Ce ne serait, ce serait pas le, le, bon, le bon terme à utiliser. hâte de voir ça. Je suis curieux. Je ouais, pense que tu as utilisé le bon mot. Curieux. Je suis d'accord aussi. Je... Anderson Siv a beaucoup de fierté. Il nous a prouvé que même à 47 ans, il demeure un excellent athlète. C'est son menton qui va être une... Bon, lorsqu'il a fini sa carrière à l'UFC, son menton n'était plus ce qu'il avait déjà été. Contre le, 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 la, la puissance de Jake, Jake Paul, a quand même mis KO rapidement Ben Askren et Tyron Woodley. Deux gars qui étaient plus jeunes qu'Anderson Silva. Donc, t'sais, il a de la ouais, puissance dans les groupes. deux
1: lutteurs aussi. Là, c'était pas des grands boxeurs non plus. Là, non. Anderson Silva a toujours été un des meilleurs strikers dans Martial Mix. Et peu importe, pas jouer de l'UFC, mais tout, tout, tout le sport. Là.
0: Mm-hmm.
1: À un moment donné, il faut, faut voir que ça paraisse à quelque part aussi là-dedans.
0: En tout cas, j'espère, j'espère aussi qu'Anderson Silva va. Infligé une première défaite à Jake Paul. Donc c'est ça, samedi. Et en demi-finale, Le'Vion Bell, ancien porteur de ballon de la NFL qui affronte Uriah Hall, qui est celui qui a infligé la dernière défaite à l'UFC, à Anderson Silva. Ça fait le tour, mon cher ami? Oui, merci. Excellent. Je te souhaite une bonne fin de journée. On t'écoute samedi soir à l'UFC à RDS2. Merci énormément à tout le monde d'avoir été des nôtres. On espère que vous avez apprécié. Merci à Jonathan DiBella, le champion du monde de kickboxing, d'avoir été avec nous À bientôt tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage.